0: ¿Qué tal queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia de un autor que se llama Bruno Traven. Este autor, ese es su seudónimo, porque su nombre real eh, realmente está como en disputa, no se sabe cuál es su verdadero nombre ni cuál es su verdadera nacionalidad pero sí sabemos que su seudónimo es Bruno Traven y escribió varias novelas muy interesantes y una de ellas es esta que vamos a leer el día de hoy. La historia se llama Macario y es de Bruno Traven. Espero que la disfruten. Macario era leñador en aquel pueblecito, padre de once hijos andrajosos y hambrientos. No deseaba riquezas, ni cambiar por una casa bien construida el jacal que habitaba con su familia. Tenía, eso sí, desde hacía veinte años una sola ilusión. Y esta gran ilusión era la de poderse comer a solas, gozando de la paz en las profundidades del bosque, y sin ser visto por sus hambrientos hijos, un pavo asado entero. Nunca logró llenar su estómago hasta satisfacerse. Por el contrario, siempre se sentía próximo a morir de hambre. Pese a lo cual, todos los días del año, sin descontar los domingos y días festivos, tenía que dejar su hogar antes de que amaneciera para ir al bosque, del que regresaba al anochecer con una carga de leña a la espalda. Aquella carga que representaba todo un día de trabajo. La vendía por dos reales. Y a veces, un par menos. Solo durante el tiempo de aguas, cuando prácticamente no tenía competencia, y mejor aún, en los días señalados, como por ejemplo, el Día de los Fieles Difuntos, en que la demanda era mayor por parte de los fabricantes de velas y de los panaderos que horneaban toda clase de panes de muerto y calaveras de azúcar, llegaba a conseguir que le dieran hasta tres reales por su carga de leña. Tres reales constituían una fortuna para su esposa, conocida en el pueblo como la mujer de los ojos tristes. Ella, de modo más marcado que su marido, producía la impresión de que se iba a desvanecer de hambre. Cuando Macario llegaba a su hogar al anochecer, tiraba la carga con un suspiro revelador de su agotamiento, tambaleándose, tropezando. Llegaba hasta el interior de la choza, y sin hacer ruido, se dejaba caer sobre una sillita primitiva que uno de los niños acercaba rápidamente a la mesa, igualmente tosca, sobre la que Macario extendía ambos brazos exclamando. —¡Ay, mujer, qué cansado estoy! ¡Y cuánta hambre tengo! ¿Qué hay de comer? Su mujer contestaba. Frijoles negros, chile verde, tortillas, sal y telimón. La cena era siempre la misma, sin variación alguna. Él conocía la respuesta de su mujer desde mucho antes de llegar a su casa y hacía la pregunta simplemente por decir algo y para que sus hijos no le consideraran como a una simple bestia de carga. Cuando aparecía la comida, servida en jarros y cazuelas de barro, él ya se había quedado profundamente dormido, por lo que su mujer tenía que despertarle diciéndole Macario, la comida está en la mesa. Demos gracias a Dios por las mercedes que nos dispensa a nosotros pobres pecadores, musitaba él. E inmediatamente empezaba a comer. No había tomado los primeros bocados cuando se percataba de que todos sus hijos le vigilaban con la esperanza de que no comiera mucho y dejara algo para que ellos pudieran repetir, ya que siempre su ración era insuficiente. Entonces, dejaba de comer y se concretaba a beber el té limón. En cuanto vaciaba el jarro, murmuraba con, lo, con voz plañidera. —¡Oh, señor! si por lo menos una vez en mi pobre vida pudiera comerme entero un guajolote asado, moriría feliz y descansaría en paz hasta el día del juicio final. A menudo, no decía tanto y se conformaba con murmurar. —¡Oh, señor, concédeme, aunque sea una sola vez todo un pavo para mí solo! Tantas veces habían escuchado sus hijos aquel lamento, que ya no le prestaban atención, considerándolo como una forma de dar gracias después de la cena. Sabían que las mismas posibilidades de que su padre gozara de un pavo asado eran las que existían de que poseyera mil pesos oro, Aún cuando hubiera rogado toda su vida por ellos. Su mujer, la compañera más fiel y abnegada que hombre alguno pudiera desear, sabía que su esposo no comía tranquilo, y suficientemente mientras sus hijos lo vigilaran con ojos hambrientos, deseando hasta el último de sus frijoles. Esto la apesadumbraba, pues tenía buenas razones para considerarle como un buen marido, con cualidades que ni siquiera podía soñar que encontraría en otro. Macario nunca pegaba a su mujer, trabajaba tanto como a un hombre le es posible hacerlo, y solamente los sábados en la noche solía reservarse dos centavos para beberse un traguito de mezcal que ella misma compraba en la tienda, porque sabía que obtendría el doble de la cantidad que a él le darían por el mismo precio en la cantina del pueblo. Percatándose del excelente esposo que tenía, de lo mucho que trabajaba para mantener a su familia y de lo mucho que amaba a sus hijos, la mujer empezó a ahorrar hasta el último centavo de los pocos que ganaba lavando ropa y desempeñando trabajos pesados para otras mujeres del pueblo, que gozaban de mayores posibilidades que ella. Después de ahorrar sus centavitos durante tres largos años, que le parecieron una eternidad, pudo hacerse del pavo más gordo que encontró en la plaza. Reventando de gozo y satisfacción, lo llevó a su casa cuando los niños estaban ausentes y lo escondió en forma tal que nadie pudiera descubrirlo. No dijo ni una sola palabra cuando llegó su marido rendido, agotado, hambriento y, como siempre, rogando al cielo por su pavo asado. Aquella noche hizo que los niños se acostaran temprano. No temía que su marido se diera cuenta de lo que ella preparaba, porque el hombre se quedaría como siempre, profundamente dormido en la mesa, de donde se levantaría como sonámbulo para dejarse caer, privado de sentido, sobre el catre. Si en alguna ocasión una cocinera preparó un pavo para una buena comida, poniendo en ello todo su amor, toda su habilidad, así como todos sus buenos deseos, fue en aquella. La mujer trabajó con democión durante toda la noche, a fin de que el pavo estuviera listo antes del amanecer. Macario se levantó para iniciar su trabajo diario y se sentó a la mesa para tomar su pobre desayuno. Nunca se ocupaba de dar los buenos días, ni tenía costumbre de que su mujer se los diera. Si algo faltaba en la mesa, o si no hallaba el machete y las cuerdas que necesitaba para su trabajo, murmuraba alguna palabra sin abrir apenas la boca. Como sus exigencias eran escasas, a pesar de que se expresaba con palabras muy limitadas, las absolutamente necesarias, su mujer le comprendía perfectamente sin incurrir jamás ni en la más leve equivocación. hoy es tu santo esposo querido, felicidades, toma, aquí tienes el pavo asado que durante tantos años has deseado y por el que tanto has rogado, llévatelo a lo más profundo de la selva para que nadie te moleste y puedas comértelo solo, ahora date prisa antes de que los niños lo vayan a oler y se enteren de que lo tienes, porque entonces no podrías dejar de compartirlo con ellos, —¡Anda, corre! Él la miró largamente con sus ojos cansados. Por favor y gracias eran términos que jamás empleaba. En cuanto a la idea de ceder un pedacito del pavo a su mujer, no tuvo cabida en su cerebro, porque su mente, acostumbrada a albergar no más de un pensamiento cada vez, estaba ocupada en aquel momento en el que su esposa le había sugerido de correr con su pavo antes de que los niños lo descubrieran. Habiendo empleado largo tiempo en encontrar un lugar suficientemente apartado en lo más profundo del bosque, se encontraba con un apetito feroz, dispuesto a gozar de su pavo. Se acomodó lo mejor que pudo sobre el suelo y con un suspiro de profunda satisfacción, se recargó en la cavidad de un árbol grande, sacó el pavo de la canasta, extendió las hojas de plátano ante él a manera de mantel, y colocó el ave sobre ellas con un gesto de reverencia como para ofrecerlo a los dioses. Pensaba acostarse después de comer, y dormir hasta la noche convirtiendo el día en verdadera fiesta, la primera en su vida desde que tenía memoria al mirar a aquel pavo también preparado, y al aspirar el sabroso aroma del buen asado, ese aroma que no tiene paralelo entre los veinticinco millones conocidos por la raza humana, exclamó con admiración. Debo decir que es una gran cocinera, solo que nunca tiene oportunidad de demostrarlo fue aquella la más profunda expresión que su gratitud pudo encontrar. Su esposa habría reventado de orgullo y habría sido feliz más allá de todo límite, si él hubiera dicho aquello en su presencia alguna vez en su vida. Pero eso no lo habría hecho él jamás, porque en presencia de ella las palabras se resistían a salir de sus labios. Se había lavado las manos en un arroyo cercano, y todo estaba a punto para aquella solemne ocasión en que se verían colmados los deseos de un hombre capaz de rogar durante largos años para que se le concediera tan gran merced. Asegurando la pechuga del pavo con la mano izquierda, tomó con la derecha una de las gruesas piernas del animal para separarla y empezar a comer. Cuando intentaba hacer esto, se percató de la presencia de dos pies humanos posados escasamente a dos metros de él. recorrió con la vista los pantalones negros y ajustados que cubrían unas botas cortas de montar hasta el tobillo, y encontró, para su sorpresa, que pertenecían a un charro que observaba la operación que practicaba el pavo. El charro se tocaba con un sombrero de enormes alas, ricamente bordado de oro, y vestía una chaquetilla de cuero con hermosa botonadura del mismo metal y bordada de plata y sedas multicolores. El pantalón lucía botones de oro en los costados de ambas piernas, y sobre las botas relucían dos preciosas espuelas de plata maciza. Al más leve movimiento hecho por el charro mientras se dirigía a Macario, las botonaduras chocaban y producían un alegre sonido. El charro tenía un bigote negro y una barba como de chivo. Sus ojos, como dos incisiones, eran negros y penetrantes como agujas. Cuando Macario miró a la cara del extraño, este sonrió maliciosamente con sus labios delgados. Sin duda, el charro consideraba que su sonrisa era hechicera y que no habría hombre o mujer capaz de resistirla. —¿Qué dices, amigo, de darle un buen bocado de tu pavo a este jinete cansado? —preguntó con voz metálica. —Mira, he cabalgado toda la noche y me estoy muriendo de hambre. ¿Qué tal si me convidas un pedazo de tu almuerzo? En primer lugar, este no es mi almuerzo, corrigió Macario, agarrando el pavo como si temiera que se echara a volar. Y en segundo lugar, a esta comida solemne yo no invito a nadie, sin distinción de personas, ¿me entiende? —Te doy mis hermosas espuelas de pura plata a cambio, solamente de esa pierna que ibas a arrancar —propuso el charro, humedeciéndose los labios con su lengua fina, que de haber sido bífida parecería la de una serpiente. —Las espuelas no me sirven para nada, aunque sean de hierro, acero, plata u oro incrustado de diamantes, porque... —No tengo caballo que montar. Macario apreciaba bien su pavo asado. —Bien. —Entonces arrancaré una pieza de la botonadura de oro de mi pantalón y te la daré a cambio de la pechuga de tu pavo. —¿Qué dices? —Esa moneda de oro no me favorecerá en nada. Si alguien me ve con una sola de esas monedas de su botonadura... Me meterán a la cárcel y me torturarán hasta que les diga dónde la robé, y después me cortarán una mano por ladrón. ¿Y qué haré yo? Leñador, con una mano de menos, cuando de hecho podría usar cuatro si el señor hubiera sido tan bondadoso de concedérmelas. Macario, despreciando la insistencia del charro, dio un tirón de la pierna del pavo para empezar a comer. Cuando el visitante le interrumpió diciendo. Mira, amigo, estos bosques me pertenecen, estos y todos los de la comarca. Pues bien, estoy dispuesto a dártelos a cambio de un halón del pavo y de un puñado del relleno. Todos mis bosques solamente por eso. —Miente usted, forastero. Estos bosques no son suyos. Pertenecen al señor. Pues de otro modo, yo no podría cortar leña y proveer de combustible a los habitantes del pueblo. Y si fueran de usted y me los regalara o me los diera a cambio de una parte de mi pavo, ello no remediaría mi situación, porque tendría que seguir trabajando como lo he hecho toda la vida. El charro insistió. —¡Escúcheme, buen amigo! —¡Oiga! —interrumpió Macario con impaciencia. —Ni usted es amigo mío, ni yo lo soy de usted. Ni lo seré mientras viva, entiéndalo bien. Y ahora, vuélvase al infierno de donde vino, y déjeme gozar en paz de esta comida solemne. El charro hizo una mueca horripilante. Juroso es mente y maldiciendo al mundo y a la raza humana. Y se fue. Macario le siguió con la vista hasta que hubo desaparecido. Moviendo la cabeza murmuró. ¿Quién creyera que por estos bosques pueden andar tipos tan chistosos? En fin, hay que convencerse de que al crear este mundo, el señor necesitó de toda clase de gentes. Suspiró y agarró la pechuga del pavo con la mano izquierda como antes lo hiciera, tomando con la derecha una de las piernas. Nuevamente volvió a darse cuenta de la presencia de dos pies frente a él, exactamente en el mismo sitio en que solo unos segundos antes se había parado el charro. Los pies que ahora veía iban calzados con guaraches muy maltratados, que ponían de manifiesto las andanzas de su dueño. Aquellos pies correspondían sin duda a un hombre muy fatigado, porque parecían hundirse sobre sus arcos. Macario levantó la vista y se encontró con un rostro muy sincero y agradable, hurlado de una barbilla rala. El caminante vestía de manta muy vieja, pero bien limpia. Su apariencia era la de cualquier campesino de la región. Los ojos de Macario quedaron prendidos a los del peregrino, como si los de éste tuvieran un poder mágico, y a través de ellos el leñador descubrió que en el corazón de aquel hombre pobre se hallaban reunidas todas las bondades del cielo y de la tierra. En sus pupilas brillaba un pequeño sol dorado, algo como una abertura que le invitase a uno a asomarse por allá, al cielo, y contemplar a Dios en toda su gloria. Con una voz, en la que parecían escucharse las notas de un órgano lejano. El visitante le dijo, —¡Dame, buen vecino! como yo habré de darte algún día! Tengo hambre, mucha hambre, porque según puedes ver, amado hermano, vengo desde muy lejos. Dame, por favor, la pierna que tienes en la mano y te bendeciré por ello. Con eso... Podré satisfacer mi hambre y recuperaré las fuerzas, porque todavía tengo que andar mucho para llegar a la casa de mi padre. Caminante, es usted un hombre muy agradable, el más bondadoso de los hombres que he conocido y conoceré, dijo Macario como si estuviera orando ante la Virgen. Entonces, mi buen hombre dame siquiera la mitad de la pechuga de tu ave, porque sin duda a ti no te hará mucha falta. —¡Oh, mi querido peregrino! —dijo Macario gravemente, como dirigiéndose por primera vez al personaje que él considerara el más elevado del mundo, a un arzobispo, aunque en realidad jamás había visto o conocido a si usted, mi reverendísimo señor, pretende asegurar que en realidad nada pierdo, le contestaré con muchísima pena, y a la vez con toda humildad, porque no hay otra respuesta que darle, que está usted equivocado. Sé perfectamente que jamás debiera hablarle en esa forma a usted, porque es tanto como blasfemar. Sin embargo, no puedo evitarlo. Tendría que hablar así aunque me costara la entrada al cielo porque la voz y los ojos de usted me obligan a decir la verdad. Usted sabe, señor, que no puedo perder ni siquiera el más pequeño pedacito de este pavo. El ave, y yo le ruego que comprenda, me fue dada con la intención de que la comiera entera yo solo. Dejaría de estar completa si yo regalara aunque fuera un solo pedacito del tamaño de una uña toda mi vida he rogado por un pavo, y compartirlo ahora, después de haber orado toda la vida para obtenerlo, sería destruir la felicidad de mi fiel y buena esposa, que se ha sacrificado hasta lo increíble para hacerme este gran regalo. Así pues, señor mío, le ruego que perdone usted el pensamiento de este pobre pecador, se lo ruego. El peregrino miró a Macario y le dijo, Yo te comprendo, Macario hermano, Te comprendo y te bendigo, Puedes comer tu pavo en paz, Pasaré por tu pueblo, Me asomaré a tu choza, Y bendeciré a tu buena mujer y a tus hijos, Que Dios sea contigo hoy, mañana, Y hasta tu último día sobre la tierra. Macario, Después de seguir con la vista hasta perderlo, al peregrino solitario movió la cabeza y se dijo, Realmente me da pena, estaba tan cansado y hambriento, pero yo nada podía hacer, habría insultado a mi esposa. Además, yo no podía haber dejado ni la pierna ni parte de la pechuga, porque entonces habría dejado de tener el pavo entero. Volvió a agarrar la pierna del pavo para tirar de ella e iniciar su comida, cuando una vez más vio un par de pies frente a sí. Calzaban sandalias antiguas, y Macario pensó que el forastero debía de ser un hombre venido de tierras muy lejanas, porque nunca había visto sandalias como aquellas. Poco a poco fue elevando la vista hasta descubrir un personaje en el que el hambre se manifestaba en forma espantosa. En su cara no quedaba rastro alguno de carne. Todo era hueso. Como solo hueso eran las piernas y las manos del nuevo visitante. Sus ojos parecían dos grandes agujeros oscuros cavados en aquella cara descarnada. La boca... Estaba constituida por dos hileras de recios dientes descubiertos por la carencia de labios. Se apoyaba en un largo bastón de caminar. Iba cubierto por una túnica azulina, de una tela que no era ni algodón, ni seda, ni lana, ni material alguno conocido por Macario. Del cinturón, descuidadamente colocado alrededor de la túnica, colgaba una caja de caoba muy maltratada, de la que partía el tic-tac de un reloj. Fue aquella caja que este personaje traía, en lugar del reloj de arena, que Macario esperaba ver, lo que confundió sus ideas acerca de quién podía ser el nuevo importuno. Al comenzar a hablar, el forastero lo hizo con una voz semejante al sonido producido por el choque pesado de dos trozos de madera. —¡Ay, compadre! ¡Tengo tanta hambre! ¡Mucha, muchísima hambre! —No hay para qué hablar de ello, compadre. Ya lo veo —dijo Macario sin mostrar el menor temor por la horrible apariencia del recién llegado. Ya que puedes verlo, no dudarás de que necesito algo en el estómago. —¿No quieres darme esa pierna del pavo que te disponías a cortar? —preguntó el extraño visitante. Macario, lanzando una exclamación desesperada y levantando los brazos con el gesto de un ser humano, vencido después de tenaz lucha, dijo. —Está bien. Y con voz plañidera agregó. ¿Qué puede hacer un mortal contra el destino? Nada. Tenía que sucumbir finalmente. Ya lo presentía. No hay escape posible. Hubiera podido gozar de gran ventura, pero el destino no lo quiso y así debe ser. Nunca tendré un pavo entero para mí solo. Nunca, nunca. Así pues, ¿qué hacer? —Bien, compadre, llénese la barriga. Yo bien sé lo que es tener hambre. Nunca he tenido otra cosa en mi vida. Siéntese, siéntese frente a mí. Hm. Tome el pavo. Es suyo. Góselo. —¡Ay, compadre! ¡Qué delicia! ¡Qué agradable! —exclamaba el visitante restregándose las manos y sentándose frente a Macario al hablar, movía sus hileras de dientes como si tratara de sonreír o de triturar algo. Macario no pudo explicarse lo que significaba aquella mueca de su huésped. Era difícil saber si pretendía con ello mostrar su agradecimiento o su alegría al verse a salvo de un seguro desenlace fatal causado por inanición. Partiré en doce el ave, —dijo Macario al mismo tiempo que procedía rápidamente a hacerlo, pues temía la llegada de un tercer pedigüeño que redujera su porción a una tercera parte. —Vuelva su cara hacia atrás, por favor, compadre —recomendó Macario a su huésped inesperado— porque voy a poner mi machete en medio de las dos partes, y usted me dice cuál de las dos desea. —Si la del lado del filo de mi machete— o la otra porque así me parece más justo que usted escoja sabe para evitar dificultades o pleitos que yo no quiero le parece bien compadre perfectamente contestó el convidado volviendo su cara hacia un lado e indicando a macario la parte por él elegida comieron juntos y fue aquella una comida alegre salpicada de flores, de ingenio y de chistes jugosos por parte del huésped, así como de grandes risas y carcajadas por parte del anfitrión. —¿Sabe usted, compadre? —dijo Macario. —Al principio me desconcerté porque la figura de usted no está de acuerdo con la idea que tenía formada de muchos retratos que he visto de usted en la iglesia. —¿Esa caja de caoba que llega usted colgada del cinturón con un reloj dentro— me confundió y me dificultó el que lo reconociera prontamente. ¿Qué ha hecho usted de su reloj de arena si no es indiscreción? Ninguna indiscreción. No hay secreto en ello alguno. Y si lo deseas, puedes decir al mundo lo que ocurrió con él. Verás, hubo una guerra en Europa... Lugar que es precisamente por sus eternas guerras la parte del mundo en donde mis cosechas son mayores. Pues bien, ocurrió que en una cierta batalla tuve que correr de un lado para otro como si todavía fuera joven. Fui de la seca a la meca hasta quedar completamente extenuado y casi loco. Por ello, no disponía de mucho tiempo para cuidar de mi persona como lo he hecho siempre para conservarme bien. Y parece que una bala de cañón, mal disparada por un artillero inglés borracho, se estrelló contra mi reloj de arena, y lo averió de tal modo, que ya no fue posible al viejo herrero Plutón, a quien gustan esa clase de trabajos componerlo. Busqué por donde quiera, pero no pude encontrar uno nuevo, pues han dejado de fabricarlos y solo existen algunas imitaciones que se usan como adorno, entre otras chácharas inservibles. Traté de sacar uno de algún museo, pero me enteré horrorizado de que todos eran imitaciones y no había ninguno auténtico. Perdón, compadre, ¿qué es un museo? Ah, eso. Pues te diré. Mira, Macario, son grandes alas que en muchos países europeos tienen los gobiernos para exhibir todo lo que han robado de otros países o que se han llevado como botín de guerra de los pueblos vencidos. En algunas naciones de América, los tienen para que malos funcionarios tomen lo que les gusta y se lo lleven a su casa. Dejo de hablar durante algún rato olvidándose del tema de su conversación, entretenido en saborear un bocado de carne blanca. Al cabo de la pausa continuó. —¿En qué íbamos, compadre? —En los museos, en que todos los relojes de arena que había en los museos eran falsos, puras imitaciones. —Ah, cierto. Así pues, me encontraba sin un reloj de arena pero la buena suerte volvió a mi lado. Sucedió que poco tiempo después visité a un capitán que se hallaba sentado en su cabina, mientras su barco se hundía y la tripulación, a salvo en los botes, se alejaba remando. Aquel capitán, como todo buen capitán británico, se hundía con su barco haciendo las últimas anotaciones en el libro de bitácora. Cuando me descubrió parado a su derecha, me dijo. Bien, señor. Parece que ha llegado mi hora. Así es, capitán. Confirmé. Sonriendo para hacerle el trance menos pesado y para que olvidase a los que dejaba. Entonces miró su cronómetro y dijo. Señor. —Solamente le pido que me conceda 15 segundos más para escribir las últimas líneas en mi diario. —Concedido —repuse yo. Él se sintió feliz de poder escribir la hora exacta que era lo que le faltaba. Entonces yo, viéndolo tan feliz, le pregunté. —Dígame, capitán, ¿querría usted darme su cronómetro? Creo que podrá prescindir de él ahora que para nada lo necesita. A bordo del barco que guiará de ahora en adelante, el tiempo carecerá de importancia. Se lo pido porque habrá usted de saber que mi reloj de arena fue deshecho por la bala de un cañón británico. Y creo justo obtener a cambio de él un cronómetro inglés. Ah... —¿Entonces cronómetro le llaman ustedes a un relojito de esta clase? —No sabía eso tampoco —interrumpió Macario. —Sí —dijo su acompañante sonriendo con los dientes desnudos. —La única diferencia es que un cronómetro es cien veces más exacto que cualquier reloj común. —Bueno, compadre, ¿dónde íbamos otra vez? Ah, en que le pidió usted al capitán del barco su cronómetro, no, correcto. Bueno, y así cuando le pedí que me diera ese precioso reloj, él me explicó. Vaya, no podía usted pedirme nada mejor, ya que ese cronómetro es de mi propiedad particular y puedo hacer con él lo que me plazca. Si perteneciera a la compañía naviera me vería precisado a negarle ese compañero tan útil. Está perfectamente ajustado. Precisamente unos días antes de iniciar este viaje lo mandé a arreglar y le aseguro a usted que puede tener plena confianza en esa maquinita preciosa. Una confianza cien veces mayor de la que pudiera tener en su antiguo reloj de arena. Inmediatamente cogí ese aparato fino y abandoné el barco que se encontraba ya totalmente cubierto por las aguas. Bueno, así es como llegué a hacerme con el cronómetro, olvidando el viejo reloj de arena de otros tiempos. Y he de decirle a usted, compadre, que este artefacto inglés trabaja tan a la perfección que desde que lo tengo no he llegado tarde a ninguna de mis citas. Es uno de los tantos favores que le debe la humanidad a los ingleses. En tanto que antes, más de un sujeto para quien el ataúd o la canasta o el costal habían sido ya preparados, se me escapaba. Y eso de escaparse así resulta mal negocio para todos y especialmente para mí, pues con ello mi reputación se lesiona. Pero ya no volverá a ocurrir jamás. Así conversaron, bromearon, rieron y se sintieron tan alegres como viejos conocidos que se encuentran después de largo tiempo de no verse. Sin duda, el huésped de Macario gustó del pavo, pues tuvo un sinfín de alabanzas para la buena mujer que lo había cocinado también. De vez en cuando quedaba como fascinado por el encanto de aquella excelente comida, y trataba de humedecerse los labios ausentes con una lengua que no tenía. Macario, sin embargo, sabía interpretar aquel gesto, y entendía por él que su acompañante estaba satisfecho, y se sentía contento a su manera. —¡Antes que yo llegara tuviste otros dos visitantes, ¿verdad? —le preguntó en el curso de su conversación. Cierto. ¿Cómo lo sabe usted, compadre? Yo tengo que saber todo lo que ocurre en el mundo. Porque has de saber, Macario, que... En cierta forma, yo soy el jefe de la policía secreta de... De... Bueno, tú sabes a quién me refiero. Porque el caso es que no me está permitido mencionar su nombre. ¿Reconociste a esos dos visitantes? Desde luego. —¿O cree usted acaso que yo soy un hereje? Su huésped continuó. —El primero era ese que tantas dificultades nos causa, el demonio. —Ya lo sabía —dijo Macario convencido—. Ese tipo puede presentárseme bajo cualquier disfraz, el que guste, que de todos modos lo conozco. En esta ocasión trató de engañarme presentándose vestido como un charro. Pero cometió algunos errores en su disfraz, como pasa a todos los que no son auténticos. Por eso no me fue difícil descubrir que era un falso charro, un impostor. ¿Por qué entonces, sabiendo quién era, no le diste un pedacito de tu pavo? Tú sabes que él puede causarte muchos daños. A mí no, compadre. Yo conozco bien sus mañas y lo que él quería era atraparme. ¿Por qué había yo de darle parte de mi pavo? Claramente se veía que era rico, pues ostentaba tanto dinero que hasta lo llevaba cosido en los pantalones por fuera. Así pues, si hubiera querido, habría podido comprar no un pavo, sino media docena de pavos asados y dos puercos al horno en la primera posada del camino. Por eso, no le hacían falta ni una pierna, ni un solo alón de mi pavo. El segundo visitante era... Bien, tú sabes a quién me refiero. Lo reconociste, ¿verdad? Desde luego. ¿Acaso no soy cristiano? Lo habría reconocido en cualquier parte. Sentí mucho tener que negarle un pedacito porque... Fácilmente se veía que tenía mucha hambre y necesitaba con urgencia algún alimento. Pero... ¿quién soy yo? Pobre pecador para honrarme dando a nuestro señor un trocito de mi pavo asado. Su padre posee todo en el mundo y es dueño de todas las aves, porque él lo hace todo, y puede dar a su hijo cuantos pavos desee. Además, nuestro señor capaz de alimentar con dos peces y cinco piezas de pan a cinco mil personas hambrientas en una sola tarde, satisfaciendo su hambre y quedándole además una docena de sacos llenos de migas y sobras, bien puede con una delicada hojita de pasto alimentarse si realmente tiene hambre. Por ello, habría yo considerado un gran pecado darle una pierna de mi pavo. Además, el que puede con una sola palabra cambiar en vino el agua, puede asimismo hacer que esa hormiguita que corre por allí, llevando a cuestas una amiga, se convierta en un pavo asado con todo el relleno y los aderezos necesarios. ¿Quién soy yo? Pobre leñador con once hijos que alimentar, para humillar a nuestro Señor, haciéndole aceptar de mis manos de pecador una pierna de mi pavo asado. Yo soy un hijo fiel de la Iglesia, y como tal, tengo que respetar el poder de nuestro señor. Vaya filosofía, compadre, dijo el desconocido. Puedo asegurarte que tienes una mente sana y que tu cerebro funciona perfectamente en lo que se relaciona con la protección de lo que es tuyo. Nunca me había dicho eso nadie, compadre, dijo Macario. —Lo único que me intriga ahora es tu actitud hacia mí —dijo el visitante limpiando el hueso de un alón con sus recios dientes. —Lo que quiero decir es que, bueno, ¿por qué me diste la mitad de tu pavo cuando solamente unos minutos antes habías negado hasta un alón al diablo y a nuestro señor? —¡Ah! —exclamó Macario— subrayando con un ademán su exclamación. —¡Eso es diferente! La cosa con usted es distinta por una razón. Yo soy humano, y sé lo que es el hambre, y lo que es sentirse morir de necesidad. Además, yo nunca he sabido que usted tenga poder para crear o transformar alguna cosa. Usted no es más que un servidor obediente del supremo juez. Tampoco tiene usted dinero para comprar algo porque ni siquiera tiene bolsillas en su traje o lleva algún morral consigo. Es cierto que he tenido el mal corazón de negar a mi mujer un bocado del pavo que ella preparó para mí con todo su amor. Tuve el mal corazón de hacerlo, porque siendo delgada como es, no se ve ni en una pequeñísima parte tan hambrienta como usted. Tuve voluntad suficiente para no darles a mis pobrecitos hijos, siempre deseosos de comer, algunos bocados de mi pavo, porque a pesar de lo hambrientos que están, ninguno está ni en una pequeñísima parte tan hambriento como usted. —¡Vamos, compadre, vamos! —dijo el huésped, haciendo visibles esfuerzos por sonreír con los labios que no poseía. —¡No le des tantas vueltas al asunto! Eres en verdad muy ingenioso. Pero dime la verdad. No temas lastimarme. Tú dijiste, cuando empezaste a hablar, que atendiendo a una razón me habías convidado. Ahora dime, ¿cuál es la otra? Bien, compadre, contestó Macario. En cuanto le vi, comprendí que no me quedaba tiempo de comer ni una sola pierna y que tendría que abandonar el pavo entero. Cuando usted se aparece, ya no da tiempo de nada. Así pues pensé, mientras él coma, comeré yo. Y por eso, partí el pavo en dos. Y en este momento, vamos a cerrar este episodio. ¿Les está gustando? Bueno, pues no se pierdan el siguiente episodio donde está la segunda parte y el desenlace de esta historia, que está genial. Puedes empezar a compartirlo en tus redes sociales y a tus amigos. Hagamos que más personas se interesen por la lectura. Y que empiecen a viajar a otros mundos sin moverse de aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.